0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver cette semaine encore. Pour cette étude suivie, donc dans le livre de Ruth, hein, on a étudié la semaine dernière l'histoire de Naomi, cette Israélite venue de Bethléem en Moab pour fuir la sécheresse avec sa famille. Alors, cette femme s'est ensuite retrouvée veuve, elle a perdu même ses deux enfants, et elle décide à présent de retourner à Bethléem, sa ville d'origine. Maintenant que la famine a disparu. Alors, ces deux belles filles veulent l'accompagner. Finalement, Orpah va faire le choix de retourner vers les siens. Et à présent, Naomi se retrouve seule avec Ruth. Alors, on va lire la suite de ce passage. Nous en étions restés au livre de Ruth, chapitre 1, verset 14. On va lire la fin du chapitre, verset 15 à 22. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser. « À repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » La voyant décider à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Les femmes disaient « Est-ce bien Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi mappellerez vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Alors au tout début, donc verset 15, bah maintenant Corpa est retourné dans sa famille, que dit Naomi à sa belle-fille Ruth bah Elle cherche, encore une fois, hein, comme avec Corpah, la est de la suivre. Hein. Elle lui dit de retourner vers son peuple et vers ses dieux. Alors, est-ce que c'est une parole à propos selon vous Est-ce que c'est une bonne parole bah Non, parce qu'elle considère finalement que le bien-être matériel de ses belles-filles est plus important que la connaissance du Dieu d'Israël. Quand elle les renvoie vers leur Dieu, hein, entre guillemets, elle leur ferme l'accès à la grâce et au salut du Dieu éternel, du Dieu d'Israël. Alors attention les amis et nous aussi, hein, jamais fermer la porte du salut à ceux qui manifesteraient un intérêt pour la vérité, hein, de ne pas les renvoyer chez eux, hein, comme on pourrait le faire parfois avec nos enfants, nos collègues, nos voisins, nos amis dans le monde, etc., qui peuvent montrer un intérêt pour les choses spirituelles, et puis on n'a pas le temps, ça ne nous intéresse pas, on se dit que de toute façon ils ne vont pas nous écouter, et puis on les renvoie chez eux. Attention les amis à ne pas agir comme Naomi, avec Ruth et Orpa. Verset suivant, c'est à 17, quelle est la réaction de Ruth Comment elle réagit Est-ce qu'elle écoute les conseils, entre guillemets, conseils de sa belle-mère Bah, Heureusement que non. Hein Alors, euh, elle va faire preuve d'une incroyable fidélité d'une foi sincère. Ses paroles sont une vraie déclaration de foi. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Quelle magnifique déclaration de foi, n'est-ce pas les amis Ça résonne aujourd'hui encore, hein, plusieurs milliers d'années après qu'elle ait prononcé ces paroles. Ça résonne aujourd'hui avec tellement de, de force. C'est magnifique. Est-ce que vous voyez justement d'autres personnages de la Bible qui ont eu la même attitude de fidélité envers quelqu'un J'en vois au moins trois, il y en a probablement d'autres. Tout d'abord, il y a... Un homme dénommé Itaï de Gat, c'est à l'époque du roi David de Samuel 15, verset 13 à 22. Regardez, quelqu'un va informer David en disant « Le cœur des Israélites s'est attaché à Absalom. » David dit alors à tous ses serviteurs qui se trouvaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura aucun moyen pour nous d'échapper à Absalom. Dépêchez-vous de partir. Autrement, il ne va pas tarder à nous rattraper, il nous précipitera dans le malheur et frappera la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent Nous ferons tout ce que Monseigneur le roi voudra, nous sommes tes serviteurs. Le roi sortit, suivi de toute sa famille, et il ne laissa que dix concubines pour garder le palais. Le roi sortit donc, suivi de tout le peuple, ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens, avançaient à ses côtés, tandis que tous les Gathiens, six cents hommes qu'il avait suivis depuis Gath, passaient devant lui. Le roi dit à Itaï de Gath Pourquoi viendras-tu aussi avec nous Retourne chez toi et reste avec le nouveau roi car tu es un étranger, tu as même été déporté de ton pays. Tu es arrivé hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là alors que je ne sais pas moi-même où je vais. Retourne chez toi et amène tes frères avec toi, que l'éternel fasse preuve de bonté et de fidélité envers toi. Itaï répondit au roi, l'éternel est vivant et mon seigneur le roi est vivant. Là où se trouvera mon seigneur le roi, que ce soit pour mourir ou pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit alors à Itaï, vas-y avance. Et Itaï de Gath avance avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Alors vous avez vu, c'est assez similaire hein, quand même. Hein. L'échange entre David et Itaï, c'est beaucoup de similitudes entre celui de Naomi et de Ruth. Alors un deuxième exemple, c'est aussi lorsque Élisée a montré son attachement à son maître Élie, le prophète, quand il a refusé à trois fois de le quitter. De Roi chapitre 2, verset 1 à 6. C'était juste avant que Élie soit enlevé. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée « Reste donc ici car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit « Élisée, reste donc ici car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élysée et lui dirent « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Et il lui dit « Reste donc ici car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Alors on voit aussi quelqu'un qui renvoie un autre, et puis l'autre qui insiste pour rester, et puis finalement ils font le chemin ensemble. Alors un troisième exemple, il y en aurait certainement d'autres, mais c'est Pierre aussi qui a témoigné de sa volonté de suivre le Seigneur Jésus-Christ quand tout le monde quittait le Seigneur. Hein. Jean 6, verset 66 à 69. Dès ce moment, beaucoup de disciples se retiraient et arrêtèrent de marcher avec lui, parce que Jésus vient d'avoir un enseignement un peu fort ici. Et Jésus dit alors aux douze, et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller si mon père lui répondit, Seigneur, à qui nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous nous croyons nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, une vraie déclaration de foi qui résonne aujourd'hui, plus de 2000 ans après, comme le témoignage de Ruth, cette confession de foi aussi qu'elle a faite devant Naomi. Alors, est-ce que Naomi va insister du coup, verset 18 Ben non, hein, elle renonce parce qu'elle voit bien la volonté de Ruth qui ne va pas faire marcher machine arrière. Hein. Alors verset 19, elles font toutes les deux le voyage de Moab vers Bethléem. Alors certains commentateurs voient dans ce périple un parcours comparable à celui du fils prodigue dans Luc 15. Comme Naomi, hein, le fils se trouve dans un pays éloigné, il se souvient de la maison d'où il vient, hein, où il pouvait trouver de la nourriture en abondance. Alors il va se lever, il va retourner vers cette maison, vers son père qui va le pardonner c'est une magnifique parabole que nous donne le Seigneur, hein, qui nous montre euh, tout l'amour, toute la compassion du Père Céleste envers ses enfants, nous hein, qui sommes pécheurs, ingrats et indignes de sa grâce. Pourtant on voit dans cette histoire que le Père aime pardonner et bénir ceux qui reviennent à lui. Alors c'est vrai que c'est un parcours un peu similaire peut-être, hein, effectivement, que celui de, de Naomi qui, re, qui va de Moab, un hein, pays étranger, et qui retourne dans la maison du pain de Bethléem. C'est un peu le parcours du fils prodigue qui vient d'un pays étranger, qui retourne dans la maison du Père, là d'où il venait. Alors, on a dans cette scène deux personnages un peu similaires, mais qui vont avoir un parcours différent. Donc, on a Orpah et Ruth. Deux personnages, deux attitudes. Déjà, elles font toutes les deux un premier pas de foi. Hein. Elles veulent aller vers le peuple de l'Alliance. C'est ce qu'on voit dans Ruth 1, verset 10. Elles disent toutes les deux, non, nous irons avec toi vers ton peuple, quand Naomi leur dit de rentrer chez elles. Donc, elles font toutes les deux un premier pas de foi. Hein. Elles veulent aller vers le peuple de l'Alliance. Mais contrairement à Ruth, Orpah ne va pas aller au bout de sa démarche, elle va retourner vers son peuple et vers ses dieux. Alors, on a ici deux types d'attitudes. Et pour les illustrer, on va lire la parabole du semeur qu'a donnée Jésus dans Matthieu 13, versets 1 et 9, puis 18 à 23. On a deux jeunes femmes, une va faire un vrai acte de foi, et l'autre non. Regardez avec moi pour l'illustrer, donc, parabole du semeur, Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac La foule se rassembla autour de lui si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit Toute la foule se tenait sur le rivage Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses, il dit Un semeur sortit pour semer Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin Les oiseaux vinrent et la mangèrent Une autre tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond Mais quand le soleil parut elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna de fruits, avec un rapport de cent, soixante ou 30 pour un. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Et plus loin donc Jésus explique cette parabole, versets 18 à 23, il dit Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pireux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Alors on a donc deux personnages et deux attitudes. Or, pas, c'est l'image de la graine qui ne porte pas de fruit. Hein. Et, or, pas, on, on voit qu'elle a la volonté visiblement de rejoindre le peuple de Dieu, mais elle franchit pas les portes de sa ville. Il y a les épreuves peut-être d'un côté, hein, le deuil qu'elle a connu, mais il y a aussi visiblement le monde peut-être qui semble avoir empêché d'aller plus loin dans sa volonté de connaître le Dieu d'Israël. Ruth, c'est l'image de la graine qui tombe dans la bonne terre. Elle montre, elle, une volonté sincère hein, d'aller au bout. Elle est prête à quitter son peuple, elle est prête à rejoindre le peuple de l'Alliance et elle veut faire du Dieu d'Israël son Dieu. Hein. C'est ce type d'attitude qui porte du fruit jusque dans la vie éternelle et c'est ce que va montrer la suite de l'histoire. Alors, donc deux personnages et deux situations différentes, deux conclusions différentes. Une qui est sauvée et une qui n'est pas sauvée. Dans les deux cas, les amis, il y a pourtant bien la grâce de Dieu. Dieu leur donne à toutes les deux la possibilité de rejoindre le peuple de l'Alliance. Hein, par le fait qu'elles aient été unies au fils de, de Naomi, c'était une porte pour elles d'entrer dans le peuple de l'Alliance. Mais Orpah n'a pas saisi le salut, contrairement à Ruth. Alors, d'où vient cette différence Parce que nous aussi, des fois, on, on croise des personnes. Elles entendent le même message et il y en a qui viennent au Seigneur et d'autres qui ne viennent pas. Alors, regardons déjà ces deux jeunes femmes. Est-ce que Ruth était une meilleure personne qu'Orpa Parce qu'après tout, Ruth est sauvée, elle était peut-être meilleure qu'Orpa. C'est peut-être une bien meilleure personne que, son, que cette autre jeune fille. Ben non, visiblement, c'était de bonnes personnes toutes les deux. Regardez Ruth, chapitre 1, verset 8. Naomi dit à ses deux belles filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. » Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc, visiblement, c'était des bonnes personnes toutes les deux. Une sera sauvée, pas l'autre. Donc on peut déjà en tirer une première leçon. Le fait d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de gentil, c'est pas, pas ce qui va nous sauver. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qui fait la différence ben, Pour être sauvé, il y a la grâce de Dieu, et il faut l'accueillir avec foi. Le Seigneur donne sa grâce à tous, mais il faut en retour lui donner notre foi. Regardez Ephésiens 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors voyez ici, c'est par la grâce qu'on est sauvés, donc le Seigneur donne la grâce. Ça ne vient pas de nous-mêmes, hein, c'est lui qui donne la grâce. Il nous ouvre la porte du salut. Ensuite, il faut accepter ce cadeau, et ça passe par la foi. Si on n'a pas la foi, on ne peut pas avoir la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas automatique. C'est pas on ira tous au paradis. Dieu sauve tout le monde. non? Dieu veut sauver tout le monde, mais il faut accepter ce cadeau et ça passe par la foi. Donc Dieu nous offre le salut à tous. On n'a aucun mérite, les amis, on ne mérite rien vu que c'est une grâce. Ce qui est une grâce, c'est immérité. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Même si on est une bonne personne, c'est pas suffisant. Parce que ce texte vient de nous dire, c'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Donc, la grâce est imméritée, c'est Dieu qui la donne. La seule action qu'on a à faire, c'est de recevoir cette grâce par la foi. Sinon, on ne peut pas être sauvé. Dieu a accordé une même grâce à Ruth et Orpah. Une a fait un pas de foi. C'est Ruth qui a décidé de, venir, de, de, de faire de l'éternel son Dieu. L'autre n'a pas fait ce pas de foi, elle n'a pas été sauvée. Donc, sans la foi, les amis, pas de salut possible. Hébreu 11, 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Voilà. Donc, il y a la grâce de Dieu pour tous dans un premier temps. Mais ensuite, pas de salut possible sans la foi, les amis. Dieu ne nous sauve pas automatiquement. Il faut qu'on fasse juste une action de notre côté. C'est d'accueillir cette grâce. Hébreu 11,6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, les amis, où on en est aujourd'hui Est-ce qu'on a la foi de Ruth Une foi authentique, sincère Voilà, on a la foi et on veut venir... À Dieu, on veut qu'il soit notre Dieu. » Ou bien est-ce qu'on a la foi, foi entre guillemets, cest c'est-à-dire qu'on manifeste peut-être un peu d'intérêt parfois pour les choses spirituelles, on va peut-être souvent à l'église, on lit peut-être parfois notre Bible, hein, dans le meilleur des cas, mais on ne croit pas vraiment. C'est pas une vraie foi, c'est pas la foi qui va au bout. Hein. C'est une apparence spirituelle, religieuse, mais qui va pas plus loin. quoi. Or, pas les restants en moi ben, elle a dit « Oui, je veux te suivre, mais finalement, euh, dès qu'il y a eu un petit peu des difficultés ou quoi ?» 8. Dès que Naomi lui a dit « Bon, tu peux retourner ma fille chez toi vers tes dieux », hop, elle est repartie. Ce pas une foi authentique, ça. La vraie foi authentique, celle du Ruth qui dit « Non, non, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, je te suivrai, où tu réagirais, ton dieu sera mon dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu mourras, je serai enterré, etc. » Ça, c'est la foi authentique, c'est celle qui va au bout, quoi. Alors, où on, est, où on en est aujourd'hui, les amis Est-ce qu'on a la foi d'or pas un peu superficielle, ou est-ce qu'on a la foi de Ruth, qui est une foi donc authentique, sincère Alors on va s'arrêter à présent sur le troisième personnage principal, donc c'est Naomi, hein. Naomi, ma gracieuse, qui va changer de nom. Alors quand elles arrivent, donc toute la ville, on le voit, est dans l'agitation, hein, les femmes se demandent d'ailleurs si c'est bien Naomi, hein. ils la reconnaissent pas visiblement. Bah, le temps a passé, les amis, il y a eu plus de dix ans entre les deux épisodes, c'est... Passé quelques années, Naomi a dû changer physiquement, visiblement, elle a vieilli, probablement. Et puis, elle n'est plus avec son mari, avec ses enfants. Donc, les gens se disent, mais c'est bien elle, du coup. Alors, verset 20, qu'est-ce qu'elle répond Naomi aux femmes qui se demandent si c'est elle bah, De ne pas l'appeler Naomi, de ne plus l'appeler comme ça. Naomi, donc, mes ma gracieuse, mais de l'appeler dorénavant Mara, amertume. Alors, pourquoi ça bah, Je cite, hein, elle dit, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi mappelleriez vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur ?» Alors, qu'est-ce que vous pensez de sa réponse de Naomi Bah oui, hein, elle est très amère, visiblement. Hein. Amère et très injuste aussi. Hein. Au verset 13, déjà un peu plus tôt, elle avait accablé Dieu et ses belles-filles d'être la cause de son malheur à elle. Regardez avec moi, Ruth 1, verset 13. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Et bien, maintenant, Naomi rejette à quatre reprises la responsabilité de ses souffrances sur le Seigneur. Regardez. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant provoquait mon malheur. Bon, ça fait beaucoup, quand même. Hein. Alors... Son attitude, elle soulève une question importante. Est-ce que Dieu est responsable des malheurs qui nous frappent Eh oui, on pourrait se poser la question, et c'est une question d'ailleurs qui vient très souvent. Mais déjà, une épreuve n'est pas toujours la conséquence d'un péché, les amis. Par exemple, ce n'est pas parce qu'une personne tombe malade qu'elle a forcément commis une faute. Hein. Psaume 34, verset 20. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. » Voilà, le malheur atteint souvent le juste. Hein. donc Cette personne n'est pas répréhensible hein, de, sur quelque chose, mais voilà, le malheur tombe sur elle, voilà. Mais heureusement, l'Éternel en délivre toujours nous dit la parole. Alors donc, une épreuve n'est pas toujours la conséquence d'un péché. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui, qui a un accident, une, un accident de la vie, c'est pas parce qu'il a commis forcément quelque chose de répréhensible. Mais parfois, parfois, pourtant, le malheur est bien la conséquence de nos actes. Hein. Sans, regardons l'exemple de Naomi. Ces malheurs, ils ne sont pas tout simplement la conséquence de ces mauvais choix. Déjà, premièrement, quand il y a eu la famine en Israël, sa famille est allée chercher du secours en Moab, hein, dans une terre étrangère. Pourtant, Dieu avait promis de toujours donner à manger à son peuple. Psalm 111, verset 5. L'Éternel donne de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Et quand ils sont entrés en Canaan, euh, Dieu avait bien dit au peuple juif que les seigneurs euh, prendraient soin d'eux, non est-ce qu'il ne fallait pas plutôt attendre la réponse de Dieu quand il y a eu cette famine, plutôt que d'aller sur une terre étrangère Ce que Dieu n'avait pas demandé de faire. Hein. Donc, première décision, premier mauvais choix, hein, d'aller chercher le secours en dehors du pays promis. Deuxièmement, ses enfants s'étaient mariés avec des femmes moabites et Dieu l'avait interdit aussi. Deutéronome 7, verset 3-4. Donc, Naomi avait certainement dû donner son accord hein, pour ce mariage, parce que c'était la coutume à cette époque. Donc, deuxième mauvais choix, hein, elle prend une décision qui est contraire à la, aux conditions de l'alliance. Et enfin, bah, elle n'a pas fait preuve de beaucoup de sagesse et de maturité spirituelle lorsqu'elle a renvoyé ses belles-filles vers leur peuple et leur dieu. Hein. Alors Naomi, elle rejette à plusieurs reprises la faute sur l'éternel ou sur d'autres personnes, comme ses belles filles, conséquence, la cause de, de son malheur, comme elle dit, au lieu de se dire qu'elle bah, n'a pas fait que des bons choix dans sa vie, elle n'a pas toujours des bonnes attitudes et c'est peut-être finalement la conséquence de tous ses mauvais choix. Alors nous aussi, les amis, comme Naomi, on a peut-être souvent tendance à accabler le Seigneur. Hein. Lorsqu'on a une épreuve ou un malheur, on se dit toujours « mais Seigneur, pourquoi tu fais ça C'est le Seigneur qui m'accable, le Seigneur fait venir des, des, des épreuves sur moi. » On accable souvent le Seigneur alors que parfois hein, c'est tout simplement la conséquence de nos mauvais choix, hein, de notre péché, de notre désobéissance. Hein. Il m'arrive un truc, ah oui mais c'est de ma faute, pas la faute du Seigneur. Hein. Alors parfois on a souvent tendance à accabler Dieu alors que c'est bien parce qu'on a mal agi. Alors ayons plutôt la sagesse parfois de faire une introspection, hein, de bien voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive quelle est la racine de tous ces problèmes Est-ce que ce n'est pas une mauvaise décision que j'ai pu prendre Est-ce que c'est pas une mauvaise action que j'ai pu faire Faisons preuve de sagesse, les amis, lorsque nous nous trouvons dans ces difficultés. Alors, Naomi et sa belle-fille arrivent donc toutes les deux à Bethléem. C'est justement le début de la récolte de l'orge. Alors, c'est vraiment un moment opportun qui va être un élément clé dans la suite de l'histoire. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite à laisser un commentaire sur Spotify, sur YouTube ou sur Apple Podcasts, Un 5 étoiles aussi, à vous abonner à la chaîne. Et puis partagez-les autour de vous, hein, auprès de vos frères et sœurs ou, ou des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Voilà, Ce sera peut-être l'occasion pour eux d'avoir un premier contact avec la parole de Dieu. C'est aussi ce qui a conduit ensuite à la foi Ruth dans cette belle histoire. Les amis, très bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite de ces études. Salut à tous.